0: ¿Qué tal de este bendito? Yo soy el psicólogo David Valdés Bienvenido a mi podcast Sobre la Roca Cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera que me oye sus palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó, y fue grande su ruina Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24 ¿Alguna vez te has planteado si vives la vida que quieres vivir? ¿Qué es lo que te importa en la vida? ¿Cómo quieres ser? Son preguntas que no solemos hacernos con mucha frecuencia y que dependiendo de lo reflexivo que seamos, nos dejamos arrastrar por el ritmo de la vida que llevamos sin darnos cuenta de cómo vivimos y de lo que realmente es importante para nosotros. Esa reflexión personal sobre la vida que queremos vivir es imprescindible para coger las riendas de nuestra vida y dirigirnos en la dirección que deseamos. Desde la infancia, nuestros padres nos van transmitiendo diferentes mensajes que vamos interiorizando cada uno de nosotros. Por ejemplo, tienes que ser generosa y compartir los juguetes. Gracias a esos mensajes, aprendemos que acciones son importantes y nos van definiendo como persona. Esos actos se definen lo que realmente es importante para nosotros, son nuestros valores, son nuestros principios, nos sirven de guía y de motivación en la vida. Nos indican cómo queremos ser cómo queremos relacionarnos con el mundo y qué es lo que realmente merece la pena para cada uno de nosotros. Los valores son direcciones de vida elegidas, nuestros puntos de la brújula determinan hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos orientar nuestro viaje. Como una dirección no es algo que tenga fin, que se pueda alcanzar, un valor nunca se agota, nunca llega a su fin. De ese modo, si uno de mis valores es ser una persona sana, Siempre voy a poder hacer cosas con consonancia con ese valor Como por ejemplo, llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio, tener hábitos saludables, etc. Esto nunca llega a su fin, no por no hacer ejercicio, durante una temporada habrás conseguido ese valor Has podido conseguir un objetivo, por ejemplo, correr un maratón Hayes en su libro, Sal de tu mente, entra en tu vida Habla de los valores mediante de la metáfora del autobús de tu vida en este viaje tú eres el conductor de ese autobús, se subirán pasajeros, emociones, recuerdos, pensamientos, sensaciones, que tratarán de boicotearte en el viaje, queriendo ir en una dirección opuesta a tus valores, a veces nos dejamos llevar por ellos llevando una serie de vida, tomando decisiones que no nos hacen sentir bien, pero no son ellos los que tienen el control del autobús, eres tú quien decide en qué dirección vas a ir, hacia dónde vas a ir en tu vida. Independientemente de los pasajeros que te acompañen en el viaje, un valor no es un sentimiento, ya que es un sentimiento que se puede tener, pero un valor no se puede tener como si fuera un objeto. No está en el futuro, no es un resultado, ni un deseo, ni una meta a la que haya que llegar. Las metas nos conducen en la dirección de nuestros valores, son nuestros mapas de carretera, la parte visible de los valores, es decir, los elementos, cosas, situaciones que se pueden alcanzar. Marcar más metas y objetivos nos ayuda a mantenernos en el camino. Para ello, primero identificaríamos y clasificaríamos nuestros valores, después nos marcaríamos las metas y los objetivos acorde a los valores, y por último, Definiríamos las acciones que tenemos que llevar a cabo para alcanzar dichas metas como hemos comentado para vivir una vida valiosa debemos actuar conforme a nuestros valores el problema viene cuando no sabemos identificar cuáles son nuestros valores por ello el primer paso será identificar y clarificar nuestros valores en las distintas áreas de nuestra vida ese trabajo en terapia se puede llevar a cabo mediante los ejercicios que aparecen y se mencionan Asistir a tu propio funeral Antes de comenzar Decirte que no se trata de ningún ejercicio morboso La finalidad de este ejercicio Es descubrir la manera en que te gustaría ser recordado Ya que eso puede darte información Sobre lo que valoras Y que es importante para ti Reflexiona primero sobre lo que temes Que te pudieran decir Sobre lo que podría decirte un ser querido Y sobre lo que te gustaría que te dijera Qué cosas te gustaría escuchar En ocasiones cuando entierran a la gente, escriben un epífadio. ¿Qué frases te gustaría que tuviera tu lápida? Imagínate que tienes 80 años. Para hacer este ejercicio, tienes que imaginarte que tienes 80 años y miras atrás para ver tu vida tal y como es hoy. Una vez hecho esto, termina las frases siguientes: Pasé demasiado tiempo preocupándome por. Dediqué demasiado poco tiempo a hacer cosas como, si pudieras retroceder en el tiempo. 10 áreas valiosas. Consiste en descubrir tus valores en las siguientes áreas, matrimonio, pareja, relaciones íntimas, hijos, relaciones familiares, amigos, relaciones sociales, carrera, empleo, educación, formación, crecimiento, desarrollo, diversión, espiritualidad, salud y bienestar. Al realizar este ejercicio puedes darte cuenta de las áreas que son realmente importantes para ti y de las que no lo son. Si hay algo en lo que no encuentres ningún valor, puedes dejarlo en blanco, dar respuestas buenas y malas, puestos que no valores mejores o peores. Es conveniente que cada uno de nosotros trabajemos en nuestros valores, en cómo queremos ser, en qué dirección queremos llevar nuestras vidas, Gracias a eso nos motivamos hacia el cambio, pasamos a la acción estableciendo objetivos y metas a corto y a largo plazo Que nos aportan sentido, dirección y nos hacen sentirnos cómodos con ellos Y con nosotros mismos porque están en consonancia con nuestros valores Si te apetece que te acompañemos en ese proceso de clarificar y vivir conforme a tus valores es importante Asistir al psicólogo Recuerda que la terapia no te crea ni te destruye Solamente te transforma Cuando yo era pequeño Me encantaban los circos Y lo que más me gustaba de los circos Eran los animales Me llamaba especialmente la atención del elefante Que como más tarde supe Era también el animal preferido por otros niños Durante la función La enorme bestia hacía gala de un peso Un tamaño y una fuerza Descomunables. Pero después de su actuación y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza. Podría librarse con facilidad del estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confío en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Algunos de ellos me explicaron que el elefante no se escapaba porque estaba amastrado. Hice entonces la pregunta obvia, si está maestrado, ¿por qué lo encadena? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente Con el tiempo olvidé el misterio del elefante y la estaca Y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez Hace algunos años descubrí que por suerte para mí Alguien había sido lo suficientemente sabio para encontrar la respuesta El elefante del circo... No escapa porque ha estado atado a una estaca Parecía desde que era muy pequeño Cerré los ojos e imaginé el indefenso elefante Recién nacido sujeto a la estaca Estoy seguro de que en aquel momento El elefantito empujó, tiró y sudó tratándose de soltarse Y a pesar de sus esfuerzos no lo consiguió Porque aquella estaca era demasiado dura para él Imaginé que se dormía agotado Y que al día siguiente lo volví a intentar Y al otro día y al otro hasta que un día, un día terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque pobre cree que no puede Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo Jamás, jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza ¿Somos elefantes encadenados? Fue Jorge Bucay quien nos trajo el cuento del elefante encadenado a modo de reflexión para hacernos pensar en todos esos fracasos del pasado, en esas cadenas de que de algún modo se han amarrado a nuestro ser y a nuestra mente para evitar que avancemos con normalidad, como si fuéramos elefantes encadenados. Experiencias que lejos de enriquecernos nos han bloqueado en el pasado haciéndonos ser no solo un poco más prudentes, quizá hasta menos seguros de nosotros mismos. A veces es incluso nuestra propia educación, el legado de unos padres, una casa incluso una cultura la que nos ha puesto esos grilletes invisibles que nos impiden andar con libertad para avanzar por ese horizonte de que verdades seamos para nosotros mismos. El elefante no escapa porque está atado a una estaca desde que era muy pequeño. Las cadenas, por ligeras que sean, siempre pesan. Pero tanto el elefante como nosotros mismos podemos y tenemos todo el derecho para romperlas. Dejemos de ser elefantes encadenados. El miedo al fracaso y los elefantes encadenados. A veces el miedo a fracasar es tan intento que ni siquiera nos atrevemos a dar el paso qué sería de nosotros si por ejemplo cambiemos de trabajo o si nos arriesgamos a viajar a otro país para buscarlo y si nuestro matrimonio es muy infeliz y no nos atrevemos quizás por miedo a dejar la relación. Existen muchos, muchísimos factores que se estremezlan a la hora de dar un paso y de romper esas cadenas que nos tienen sujetos de algún modo, la inseguridad, el miedo, la incerteza, la falta de confianza en nosotros mismos. Al final, nos convertimos en elefantes encadenados, pero cuyas cadenas nos ponemos nosotros mismos. A veces incluso nos limitamos a resistir en la cotidianidad de nuestro día a día, viviendo en nuestra pequeña zona de confort, pero soñando con lo que podía ser. Y es que, como dijo Albert Einstein, el miedo a fracasar nos detendrá por mí sí mismo a intentar cualquier acción. Volcándonos a hacer las mismas cosas, anhelando resultados diferentes. El miedo a fracasar nos detendrá por sí mismo a intentar cualquier acción. Volcándonos a hacer las mismas cosas, anhelando resultados diferentes. Pero no, si de verdad deseamos alcanzar nuestra felicidad y vivir la existencia tal y como de verdad deseamos... Debemos empezar a tener más confianza en nosotros mismos Debemos querernos un poco más Y sentir no solo que podemos ser capaces, Sino que lo merecemos Romper las cadenas Detente un momento a pensar En las veces que las oportunidades Han pasado delante de tu puerta ¿Por qué no las has alcanzado con fuerza Si de verdad la deseabas? ¿No era tu tiempo? ¿No era el momento? ¿O no, eres, o no era para ti? Debes empezar a reformularte cuestiones como esta Todos sabemos que la vida es muy compleja Que a veces no vamos solos en este barco Que hay muchas cosas que nos determinan antes de poder tomar una decisión Pero siempre es importante establecer una serie de prioridades Entender qué es lo más importante para ti en cada momento ¿Qué será de ti en un futuro próximo? Intenta pensarlo, visualízalo si la imagen que ves en tu mente no es de tu agrado, deberás empezar a moverte, a empujar esas cadenas que te amarran para alcanzar el futuro de que verdad mereces. La autoconfianza es sin duda el primer valor que deberás desarrollar. Todos disponemos de una serie de talentos y capacidades que nos hacen únicos y especiales. Todos somos maravillosos dentro de nuestras particularidades. Busca en ti mismo, encuéntralas, mírate al espejo y convéncete de que eres capaz de dar el paso. Dejemos de ser elefantes encadenados, ya sea con nuestras propias cadenas o con las que nos pongan los demás. Es el momento de liberarnos de ellas, tan solo tenemos que dar un pequeño paso. Las limitaciones solo están presentes en nuestra mente. El miedo, la inseguridad, son los escalones que deberás empezar a superar para llegar a esa cima que de verdad mereces, porque la vida es una gran aventura que vale la pena vivirla como de verdad deseamos. Y al que parezca casi imposible romper esas cadenas, recuerda que eres tan grande y poderoso como ese elefante. Todo depende de ti. Recuerda que yo soy el psicólogo David Valdés. Espero que hayas disfrutado mi podcast. Sobre la roca Descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa Y no cayó porque estaba fundada Sobre la roca Que tengas una vida Ricamente bendecida